0: Telapers, ¿cómo están? Otro podcast más con su servidor Chino Sánchez en Ya Telapel Pod. Muchas gracias por estar nuevamente aquí disfrutando de estas conversaciones. El día de hoy les tengo una sorpresa. Voy a tratar de ser corto porque quiero que escuchen esta sorpresa. Hace poco, hace unos meses, grabé varias canciones que significan algo para mí. Y en especial esta canción que les voy a presentar, un pedacito de ella. Es un cover de Voice in the Street así se llama la canción, y me puse a llorar después de escucharla por el significado que tiene esta falta de aceptación de uno mismo que conlleva no aceptarse con la gente con la que te rodeas. Y no solamente hablo de la parte sexual, de tu género, de tu sexualidad, sino esta manera de no aceptarse y no escucharse. Y la gran pregunta que siempre lo he comentado varias veces en este podcast es, ¿se puede ser fiel con uno mismo viviendo así, no siéndose fiel a uno mismo? Y es muy difícil que un terapeuta, o que un amigo, o un consejero, o un padre de familia, o un hermano, o un mejor, mejor amigo, te puedan aconsejar de algo que tú sabes la respuesta. Y eso es lo que me llama la atención de esta canción y es por eso se las voy a presentar. Es algo que nunca había hecho <risa> y que lo había mantenido mucho para mí. Porque es esta parte de, yo creo que se llama pena, vergüenza, un poco de la complejidad. De el talento que uno tiene y no quiere mostrarlo en ciertos momentos. Y estaba pensando si realmente lo tenía que hacer o no y dije, a la chingada. Como me dijo el buen Charlie, a la chingada, no hay tiempo que perder. Yo lo he dicho en varios podcasts. Así que les dejo un pedacito de este cover que después sacaré en un video en Yatelap el podcast. Nos pueden seguir en Facebook como Yatelap con Chino Sánchez. Ahí voy a pasar el video y también el video de la canción. No la subo completa por cuestiones de derechos, pero aquí está un pedacito de Voice in the Street. Un cover que su servidor hizo hace ya unos meses. Espero la disfruten. When I was young, my daddy told me I would never, never amount to nothing special. He came at me from every angle. He said, You're the last thing I wanted, the last thing I need. How am I gonna answer when my friends tell me my son? Pues ahí está, espero les guste Espero les llame la atención Y cuando suba la canción con mucho gusto Les aviso para que la puedan escuchar Completa Hoy tenemos de invitada a Olga Palacios Olguita, te quiero un chingo Hace poco platiqué con ella Y... ...yo se lo dije y, y me gustaría decirlo en este podcast... ...admiro la forma en la que... ...razona la vida, Olga. Y es que todo el rato está pensando en muchas cosas... ...pero sabes que está centrada en lo que quiere. Y en esta etapa en la que está... ...de la que platicamos en el podcast... ...que es ser mamá... ...mamá primeriza... ...es increíble ver a una persona... ...y saborearla de esta manera. Y Olga cuando tiene algo así, pues obviamente empieza a enfrentarse con todos sus miedos, ¿no? El preguntarse, ¿realmente voy a ser la mamá que quiero ser? ¿Realmente puedo entender a mi mamá ahora que voy a hacerlo? ¿Realmente soy la persona adecuada para el hijo que quiero tener? Y la verdad es que creo que sí. Una lección muy importante que mi hermana eh, me comentó y de, de la cual ya he platicado también en diversos podcasts es... No te seas infiel a ti misma o a ti mismo porque tus hijos van a sentir eso. Tus hijos son esas personas observadoras que están viendo cada detalle de ti porque te admiran tal cual eres. Para ellos no hay comparaciones. No saben si eso se hace de otra manera porque tú eres su todo. ¿Y cómo quedarle mal a algo así? Es una gran responsabilidad. Y Olga lo repite varias veces, se pone muy emocional al momento de tocar ese tema. Pero yo siento que Olga va a ser una excelente mamá porque es una gran persona y es una gran mujer. Escuchen la conversación porque hasta en las mejores personas hay dudas. Hasta en las mejores personas existe esa cosquillita de saber, ¿estaré haciendo las cosas bien? ¿Estaré tomando las decisiones que debo de tomar? ¿Estaré dándole más tiempo a otras cosas que a mi niño o a mi niña que está por venir? Lo peor que uno puede hacer es cuestionarse tanto que no sabe no, hasta, hasta llegar al grado de no saber qué va a hacer uno. No seas infiel contigo mismo. Eso es lo que me deja Olga con esta conversación. Ella es fiel consigo. Ella sabe qué es lo que quiere hacer porque lo siente en el corazón. Su cuerpo se lo dice y su mente lo analiza. Y tiene también este balance que es increíble verlo. A una persona de tan corta edad Porque Olga es muy joven Aquí se los dejo Olga Palacios, disfruten esta conversación Para las mamás que apenas lo van a hacer Para los papás que van a ser primerizos Para los tíos como su servidor Que alguna vez lo fui Y que hoy puedo disfrutar de esas decisiones Que fueron bien tomadas porque fueron tomadas Con el corazón Olga Palacios, aquí en Ya te la pe, el podcast Con su servidor Chino Sánchez oh, oh, oh.
1: Ah, ya sabes Rubén, Luke, soy tu padre ¿no? <risa> Sí, no estamos bien felices y este Lo y...
0: esperabas
1: Ay, Mira, sí quería Pero lo postergaba Y yo creo que era más como el miedo de ¿Voy a poder? Era eso Así de, ¿la voy a librar? No tanto de, de que pueda o no ser madre Porque creo que esto, todavía no me quedo mucho el 20 Me está cayendo, <risa> apenas más el rollo de, ¿y de, tal de, de lograr hacer todo lo que quiero hacer? Me paniqué bien, cabrón, güey. Ay,
0: güey, no, 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 no te puedes hacer eso, güey. No, ya
1: sé, y, y lo pensé un montón, porque Rubén me dijo, es tu decisión, pero hay que actuar, porque nos enteramos como a las dos, tres semanas, será era un tiempo por piso para definir si queríamos o no. Y me dijo, Rubén, no hay pedo, por a mí me va a emocionar, pero es tu cuerpo. Y yo, sí, y me casé con el hombre que Te amo. Ella. Sí, sí, no, sí, sí, me vuelvo a casar. No me güey. equivoqué. Sí, sí pero no estás grabando todavía, ¿verdad? No, bueno. Muy
0: bien. Sí, Acércate tantito <ríe> el micro para ver qué tal. <ríe> <Pinche> <ríe> <malo. risas> <ríe> ay, Ya me conoces, güey. Pero es que no
1: entiendo a qué vengo, güey.
0: <ríe> <risas> Venimos a platicar, Olga. No. Quiero que, quiero que. Es que no sabes que es, es, es tan importante la historia de cada persona, güey. Y, y no nos escuchamos. Ay <risa> Dime, güey. Empiezan a sudar las manos.
1: Es que no hay como situación más extraña estar en un estado de incertidumbre de, vente, vamos a platicar y te ponen un micrófono. Oh, Qué pedo, güey. No, no, no. Esto es raro. Y luego escuchar mi eco. Ese eco que te distrae, ajá, no, no, no.
0: Vas a, va, te vas a escuchar, mira, el propósito de este desmadre es, ajá. es, quiero contar historias, güey. Y ajá. cada historia tiene, tiene su, tiene sus logros, güey, tiene sus obstáculos, tiene... Muchos obstáculos. A huevo,
1: wey. Armando Sánchez. No, 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 a Marta de baile.
0: No mames, no. <ríe> ¿Por qué me comparas con ella, güey? O sea, pudiste haber escogido, no sé, güey.
1: No, o sea. Bueno, pensé en Pepito Origel, pero dije, no. ¡Oh!
0: Olvídalo. Ya, voy a pagar este.
1: Adiós. <ríe> no, no te Así creas. Así de fácil. <ríe> No, no, ya, hola. no te corto la inspiración. Muchas
0: gracias por estar aquí. Ok, adiós. <risa> <risa> Olga Palacios. ¡Ay! <risa> güey, estás en una etapa de la vida que... Híjole, está súper chida, güey. Te quiero felicitar, güey. ¿Por qué? Pues porque... ¿Vas a ser mamá?
1: Sí. <risa> es... Un cúmulo de emociones encontradas, muchísima emoción, estoy muy contenta, muy nerviosa con toda la expectativa del mundo y también, pues, en esta transición a reconocer como la responsabilidad que implica. Me escucho como bien lento, como, eso es normal. Es
0: tu eco, tú no sí. le hagas caso, mira, ponte sí. uno así, güey, o quítatelos como tú quieras.
1: Sí, mejor me los quito. Ok. Sí.
0: Ah. Olga Palacios, ¿cuándo nos conocimos, Olguita? Es que acuerdas? justo
1: te iba a comentar esto, Armando de, me siento, hace ratito estaba pensando, me siento como conejillo de indias, me acordé de Sommer, de, vamos a darle cilantro, pero no sabemos si va a funcionar, <risa> pero qué bonito. Y entonces, corría el año del 2009, cuando... ¿2009?
0: 2009,
1: bueno. por hacer del el destino, en la Facultad de Derecho me dijeron, oye, va a ver esto, y ahí va Olga Mitotes. no, pues órale, córrele. Modelo de Naciones Unidas, yo llegué tarde a este tipo de modelos, de simulacros,
0: Tarde, ¿por qué? ¿Por tu edad?
1: Por la edad, porque si lo hubiera conocido antes, te juro que desde los 17 o 15 años hubiera estado ahí metidísima, neta. Pero bueno, dato real. Pero es que... todo llega
0: a su tiempo. güey.
1: Todo llega a su tiempo. Bueno. Y entonces, pues ahí andábamos, de hecho, era eh, la sede, fue la UCE, me acuerdo, en casual. las salas casual, ok. No hay casualidades, ah, en la... No, bueno, ahí estuve en la secundaria, o sea, imagínate, es como mi casa, ¿no? O sea... Sí, eso es fuerte. ¡Qué
0: shock, güey!
1: Ajá, sí, sí, no, muchas cosas. De, no, ver la secundaria, regresar a la secundaria y ver la del cambio, es como... ¡Guau! Wow. ¿No se
0: te hace así como, güey, estas escaleras eran más grandes, güey? No,
1: y, y aparte le han remodelado un montón de cosas, eh, pero yo me acuerdo que me tocó a mi generación de, de la secundaria llevar arena a la cancha de arena, cuando llegó, apenas la construían, de verdad, no me acuerdo qué año corría pero bueno te estoy, estoy retomando la historia de de, de de cuando nos conocimos de cuando nos conocimos pero ay no espérate te conocí antes exacto eso
0: te iba a decir pero estoy la dejando que lo...
1: la comunidad operística pues, no manches
0: güey nos conocimos uh -huh. como en el 2000 no
1: manches 2006. entre 2006
0: y 2007
1: güey 2006 wey. okay sí un montón de tiempo
0: ya tenemos siete años güey
1: siete años no más
0: diez siete... diez años onda. diez
1: años Uf. sí sí y de ahí luego te ubique para lo de mundo y bueno porque mí... no nos
0: hablábamos mucho no. yo estudié junto con Olga eh, ópera ajá bueno Amateur. eso pensábamos güey
1: <risa> le hacíamos a la cantada de manera pero la inspirada. verdad güey la verdad yo
0: aprendí mucho güey sí, de también. cualquier profesor aprendes y sí, la verdad es claro, que claro. Eh, eran gratis era la primera vez que yo escuchaba la ópera, güey. Yo me acuerdo cuando entré a ese auditorio y empecé a escuchar el Nessun Dorma de un tenor, sí, que no me acuerdo quién no era, manches. discúlpeme, güey. Sí. Y, no, es que es otro pedo.
1: No, todo lo que pude aprender y el interés después de poder aprender más, de meterme, lo aprendí ahí. O sea, identificar que Carl Orff había mus musicalizado la música de los goleardos, de no sé qué, para hacer Carmina Burana, por Sí, ejemplo. porque
0: este güey entraba en la historia antes Exacto, de que cantaras la canción. María Calas, este, La vida de María de, Calas, de
1: Trepko, ajá, esas cosas que yo decía, wow, a mí se me hacía tan interesante. Y no, lo que más me encantaba de la comunidad era... Esa polifonía vibrante de estar todos en, en así en conjunto. Y te acuerdas, no sé si te acuerdas, la vez que cantamos Carmina Morana.
0: Claro que me acuerdo.
1: Eh, estábamos en, en el Carlos Amador.
0: Fue nuestro primer concierto. Me wey? acuerdo
1: que, que era un show porque teníamos que aguantar como 26 segundos en el último, <risa> así, uh, así, bien cañón. Y este, claro, cada quien en su. Bien afinados y todo bien. Y me acuerdo muy bien que este la transición de. Como, antes de Ave, Ave, Ave Formosísima, al a eh, oh, oh, Fortuna, todo eso. Esa transición después del Dolchísimo, no manches, era así como de wow, yo... No, aparte Aparte
0: esa pieza operística, te da chance de escuchar al barítono, al tenor, a la Contrato, que en este caso sí. eran ustedes, y a, a las, las mezzo Sopranos. Y las Sopranos, y la, sí. Las Mezzo, güey. Sí. O sea, escuchas... Es muy difícil, y no es porque no tenga un oído, güey. Es muy es muy difícil poder identificar muy bien, pero cada uno es, es como una... Yo siempre los sentí como listos para la guerra, güey. Sí. <risa> y se sentía, güey. Y cada
1: quien tenía... Sabía lo que tenía que hacer Exacto. y cada quien tenía su lugar y su espacio, pero sin esa persona o ese equilibrio de las voces no funcionaba nada.
0: Yo me acuerdo que cuando te conocí, y corrígeme si estoy equivocado... Ah,
1: ¿y ahora qué vas a decir?
0: No... <risa> Hicimos clic.
1: Sí, sí.
0: Inmediato. Y mi, la primera impresión de Olga para mí fue. No, tienes mucho. Eres un alma muy curiosa, güey. Sí. Tenías mucho que decir, güey. Siempre que el profesor decía, eh, ¿alguna pregunta en esto? Olga <risa> levantaba la mano, güey. Ay. Pero no era de esas personas que decían, ya cállate, por favor. O sea, no. Realmente era interés. Eh, natural, güey
1: Sí, 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 soy súper curiosa <risa> Sí
0: Y ahí nos conocimos en la ópera
1: Es que nos sentaba, debo platicar Que nos sentaba en un auditorio Y antes de pasar nos explicaba y ya una vez que quedaba claro, pues nos dejaba explayarnos, pues, pues bueno, y pues ahí estaba la oportunidad
0: Y, a, y añádele los tiempos muertos, güey, antes de que llegara el profesor Ay, y que claro. todos llegaran Pues tenías que platicar, güey, porque yo me acuerdo, para mí la ópera fue el primer paso de la carrera al teatro musical O sí. sea, fue lo que me abrió la perspectiva, güey, era la primera vez que de hecho me dedicaba a cantar sin ser criticado
1: ¿Cómo, cómo es que llegaste a la comunidad operística Armando?
0: Por un amigo, de un amigo
1: ¿Quién? ¿Por Toño Iván?
0: Ah, no, no, por Iván. Oh. El que tocaba violín, ¿te recuerdas?
1: Ay, claro, Iván. Yo a Iván ahí lo conocí. Sí, hola, Iván. Saludos. Un
0: amigo de él era como nuestro y nos dijo: Oye, eh, hay un, un. O sea, hay ópera, este. Y el doctor Barubi es el encargado de todo este desmadre y no te cobra, güey.
1: Sí. Y yo:
0: Ok, voy a ir. Y. Eh. ¿Entrabas al pasillo ese caótico, feo del hospital? No,
1: bueno, es que entrar al hospital central <ríe> era como... ¿What? Era... Sí, sí.
0: Te lo juro, entrabas... Porque estabas en un hospital, entrabas, tenías que pasar por el hospital. Porque sí, claro. el el director de, de, de del coro operístico era un doctor. Y, y pasabas a un jardín y entonces llegabas al salón donde cantábamos ópera. Y era muy chistoso porque la gente, pues, estaba enferma, eh, posiblemente hasta... Fall o sea, estaban en etapa terminal y tú cantando cerca del hospital era como que esta... Eh, no lo puedo sí, explicar, güey. yo wey. lo que
1: entendía es que ese proceso de la comunidad fue derivado también de las obras de teatro que empezaron a incentivarse en la Facultad de Medicina para sensibilizar o de alguna manera, lo voy a decir así, humanizar eh, este contacto que tienen las y los médicos. Eh, Por medio a, del arte. Al contacto con las personas, ajá. Y que ya no se les haga tan sencillo esto de, ah, sí, se muere, ah, órale. Claro que no, es, no estoy siendo como muy simplista, pero de ahí surgió... Bueno, primero se presentaron Los Miserables, que me tocó como en la última fase, y a mí me invitaron porque andaba muy metida en esto de la revista musical desde la prepa. Este, siempre me gustó cantar. Y ya después, pues bueno, la comunidad se fue puliendo. Era aspiracional entrar al grupo. Porque a mí todavía... La verdad es que el proceso para cantar y, y como... Así, explayarme y cantar sin miedo y bla, o sea, fue largo. Yo en la prepa nunca tuve el valor como para decir, wow, esto me encanta. Es un proceso encanta. lento, güey. Ajá, es, es un proceso de reconocer tu voz, tus alcances y trabajar mucho, es un músculo. Es un músculo y de hecho yo, hubo una temporada que no cantaba porque le tenía mucho respeto a las personas que, que estudian en conservatorio, que se dedican de alma completa y cuerpo completo a ello. Yo decía, no manches, de hecho hubo un episodio de mi vida... Así crucial, este porque entré a la, a la comunidad y luego me fui de movilidad a, a Veracruz, no sé si te acuerdas. ¡Claro! <ríe> ¿Qué andaba haciendo allá? Pues bueno, es, es, intentaba estudiar Derecho y digo intentaba porque sí, se sí, fue un buen momento y todo, pero yo o sea, iba a las clases y andaba metida en, en cuestiones de juicio orales y todo, pero andaba metida en idiomas, andaba metida muchísimo en la Facultad de, de Artes de Allá. Y convivía con mucha gente de dramaturga, actrices, psicólogos, Oye, y la única que... loca era yo, abogada, que todo el país nada más fui la única que fue a derecho, o sea, nadie fue yo así de... Pero fue, fue un momento bien padre de mi vida, la verdad. ¿Te
0: acuerdas cuándo fue la primera vez que el arte te llamó la atención?
1: ¿Cuándo fue la primera vez? <risa> desde el himno nacional, yo cuando estaba en la primera, <risa> en la primaria, <risa> que hacían el coro. ¿En la
0: escolta o, no, o en el coro?
1: hacían coros en la primaria. Es, no, espérate, mi hermana y yo siempre cantábamos como ardillas merulicas, así de la vida. Y veíamos las películas que mi mamá nos ponía y nos las aprendíamos y las cantábamos desde los villancicos. De las posadas. Y ya una cosa te lleva a la otra y andaba después metida en el coro del, del himno nacional. O sea, que
0: naciste con ello.
1: Pues es que... Con esa pues, curiosidad. Yo creo que... Ajá, no esa sé. Esa curiosidad
0: de la que estábamos hablando hace rato. Sí,
1: supongo. <risa> <risa> supongo. Sí, y, y supongo que algo también propiciaron mis papás. O sea, mi mamá, pues, no es muy afecta a la música. Así como de, vamos a escuchar a Bach y a no sé quién. No, no, no. Pero sí es muy sensible y mi papá tiene muy bonita voz, pero nunca les interesó, como que no. Y a mi hermana y a mí, sí, nos llamó mucho la atención, eso es como raro.
0: Y cuando digo que hubo una conexión, realmente no, la conexión no se dio en la ópera. No. Porque nos conocíamos, pero había algo, como que este interés mutuo de querer hacer algo, de buscar algo, sin saber, porque yo tampoco todavía no empezaba todo el proceso de la organización. De y los todo sueños. Lo, de los sueños. Uf, sí. eh, pero, como que son, no sé, esa sensación, no sé si tú la has tenido de, a esta alma yo ya la conozco.
1: Crees, ay.
0: Mira, una amiga me decía eh, que, las si crees en todo esto, es madre, claro, Ajá. por supuesto, pero como toda teoría, no deja de ser una hipótesis más bien. Eh, ella, ella decía, tú vienes al mundo siendo una alma eh, renacida. Y las almas viajan como en, en grupo, ¿no? Y por eso de repente te sientes tan cómodo con, con tu grupo social o con gente. Por eso choca tan rápido porque posiblemente entre uno y otro éramos otra cosa.
1: Fíjate que sí lo, sí lo creo, estoy abierta a eso y, y no sé. Una vez hubo una cuestión extraña que me pasó cuando conocí a Rubén, mi esposo. Eh, fuimos a un temazcala, esos que hacen de, de que te metes a, a, como a recordar el vientre materno y una onda como muy espiritual y autóctona, etcétera, de mucho respeto. Y yo vi un güey, un, un vato, que pasó, la verdad, nunca lo, o sea, lo vi como pocas veces en la vida, pero me dice, ah, mira, yo ya había ido varias veces, y me dijo, mira, vienes con tu dualidad, y yo así de ok, creo. Pero no lo, o sea, ni siquiera está platicando con él, y yo así de ok, ahí queda, ¿no? Y, y pues, bueno, sea o no que haya un clic eh, antes con Rubén, yo lo que sí siento, y pasó algo muy chistoso, que este una vez, de, una temporada de manera recurrente, tuve un sueño en el que voy yo, pero no era yo, y veía a otra persona que llegaba como en unos como asientos de una iglesia, como viejita, este pero no era ni mi tiempo, o sea, no no, no reconocía a nadie, pero yo sabía quién era quién y sabía que esa persona era Rubén, con y la que tú me buscaba y que yo era yo, pero no veía las. O sea, rarísimo. Y como que medio real y difuso y raro, este, pero fue muy recurrente. El caso es que yo me siento y se sienta, o se, se, se acer, nos acercamos y como que medio platicamos y después se va y yo me voy y me, me veo que voy en un tren o algo así, como que voy como en una ventana o algo raro. Y yo así de... iba pensando, o sea, yo en el sueño pienso y siento... Que, que sabía que que sí me quería o algo así y que des, o sea, que íbamos a estar juntos. Cuando me despierto y le cuento esto a Rubén, me dice, órale, qué loco. Y yo, sí, muy loco. Y más porque al un sueño, dices... Mueh. Pero varias veces el mismo, y que lo recuerda tal cual así, es como... No, pues me pone la piel chinita y ya Y hasta... después lo
0: conectas con lo que este tipo te hizo. ¿Estás con tu Ay, dualidad? Está muy
1: raro. O sea, no tengo como mayores elementos y voy a dejar mi racionalidad para otro lado. Porque estoy hablando desde lo que me generó, ¿no? Desde lo... la emoción, ¿no? Y digo, pues yo no sé... Ah, porque creo que en el contexto del sueño como que no podíamos estar juntos. Como que ni siquiera se nos podía ver juntos. Y era así como de, no mames, ahora estoy... Y es así como... Ay, no sé, no sé si yo me esté mal viajando. No. O no sé. Y, no y lo creo. A veces me pasan cosas. No, tampoco estoy como muy abierta. O sea, no veo cosas, no. Pero a veces siento, ¿no? Este, pero pues no sé qué tanto sea mi mal viaje o no, o qué tan estoy conectada con mi intuición o vaya usted a saber cómo se le llame. Pero eso sí, si sí hay personas con las que hago clic inmediato. Y hay personas con las que digo, ay, sí, y no tengo motivo. Y lo sientes. Y no Exacto. tengo motivo. Y, y, entonces, y no es etiqueta. No, no, y, y trato, y lucho con eso, o sea, sí lo, claro. sí lo trabajo porque pues no voy a, a discriminar ni a tratar, ni, y trato de no ser prejuiciosa, ¿no? Pero pues evito, y, y mejor lo dejo en una relación colaborativamente afable. Y hasta ahí, punto.
0: En Mundo, ahí fue cuando conectamos. Sí, eh, Mundo. Y, iniciamos un proyecto hace algunos años, y... y me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, a mucha, eh, mucha gente que está haciendo mucho por este país. Pero Olga, Olga tiene algo que, que, que a la vez es, es, es cómico y es serio. Es que, Olga, tú ves la realidad. Bueno... No lo voy a explicar, o sea, ahorita, güey, o sea, estás, eres tan consciente y a la vez tan dispar, es increíble O sea, como,
1: <ríe> Eres una
0: dualidad perfecta, Olga Chale.
1: Ok, a ver No, no, pues no sé Naciste en San Luis Sí
0: Tus papás Ajá eh, Con una hermana Sí ¿Qué tal la relación con tus papás? Ay. Porque sé que lo conozco, me acuerdo de un viaje que hicimos a, no recuerdo a qué lugar Viajamos Sí, sí ¿Cuándo yo
1: viajamos? Yo
0: fui, no sé, no me, no me acuerdo a dónde, pero iban tus papás, iba tu hermana, ibas tú, iba yo y fuimos a un rancho Ah, caray Sí, a un pueblito, no recuerdo ahorita el nombre ¿Armando? Sí, era yo. <risa> <risa> ¡Mucho gusto! <risa> ¿Ven esa, esa disparidad de la que hablo?
1: <risa> eh, me desconecto un poco güey, este creo que es eso. Pero bien. mira,
0: lo quiero relacionar, no para recordar el viaje, sino...
1: Oye, ya me intrigué, güey, ¿cuál viaje?
0: En ese viaje me di cuenta que tenías una conexión muy tormentosa y a la vez muy cabrona con tus papás. ¿Cómo es ese pedo?
1: Ay, Armando, ay... <risa> híjoles, bueno a ver, para empezar, este pues son dos personalidades super opuestas, los dos. Y pues, ahí en sus entenderes, y si ellos sabrán, y todo, pues ahí están, ¿no? Y, y los dos creo que si sí, alguna vez me preguntaba qué chingados tengo de los dos, o en esa, en esa típica pregunta que todo el tiempo me la sigo planteando. ¿Quién soy yo? ¿Y ahorita qué va
0: a ser mamá más? Gusta?
1: No, bueno, espera, o sea, que no ves, que traigo acá, cada... bueno, no. Este, eh, entonces yo decía, no, es que soy como una frutástica. ¿Te acuerdas de, de, de ese refresco de muchas frutas, pero raro y de colores? ¿Lo amas o lo odias, no? Entonces yo decía, es que así me siento, porque tengo cosas de mi mamá y tengo cosas de mi papá. Y las dos son incluso hasta, no antagónicas, pero son con, m, contrarias o, o se oponen, ¿no? Y, y lo veo así, Olga puede ser como la fuerte, la, la decidida, la arrebatada, la que no tiene miedo, la que se avienta. Y Liliana, no es que tenga múltiples personalidades no. Liliana es como la la tierna, la, la, la que es muy sensible, pero pues bueno, ya no lo veo así, así lo, lo iba construyendo. Ya lo veo, bueno, Olga, Liliana, Palacios Pérez, pues soy yo y tengo como múltiples matices y, y en esa lectura está chido porque pues si fuera lineal, qué hueva, ¿no? Y, y no podría ver como qué cambios hay en la vida ni qué evolución ni qué comparto ni cómo crezco y crecemos en colectivo con los ¿Y de dónde personas? sacaste
0: sí. las ganas de, de, de hablar, güey? ¿De hablar? Porque tengo que decírtelo. Tu carácter es fuerte, güey. Eres, eres decidida. Cuando tienes... Y eres muy fiel a ti misma.
1: Trato. ¿Quién te lo enseñó? ¿Tu papá, tu mamá? ¿De, dónde, ¿de dónde vino? Uh, me estoy enterando que hay esa percepción ¿eh? Pues, pues, ay, no sé eh, Pues supongo que viene de, de, lo, que, de lo que me enseñaron eh, ¿Quién me enseñó a hablar? Pues... Eh,
0: o a no quedarte callada, Olga
1: Más bien, a eso, ya, sí, porque hablar siempre he parroteado mucho, la verdad pero creo que sí crecí viendo a mis papás eh, oponiéndose o, o señalando cosas que no les interesaba, hubo varias cosas que en la primaria me marcaron un montón. Eh, mis papás empezaron como vocales de la Junta no, de Padres de Familia en la Margarita Maza de Juárez, es una escuela que está en himno nacional, de gobierno. Y me acuerdo que este pues al entrar ahí se dieron cuenta que había malversación de fondos y empezaron a denunciarlo. Se destaparon un montón de cloacas, bien. ¿Y por menos, qué lo hacían? Porque pues también son bien así como justicieros. Yo creo que si mi papá hubiera sido abogado, bueno, no lo no, no, no manches. Es muy listo, muy bueno argumentando. Y yo creo que hubiera sido como wow, ¿no? Este, y mi mamá también es muy inteligente y tiene como una facilidad para de alguna manera, leer a las personas y, y ganárselas. Mi mamá tiene eso. Este, así como de, oh", y Se le da hacer clic con la, las personas a mi mamá. Entonces, imagínate como que juntas esas dos cosas y dices, ¡oh, órales! O el no, no sé si tenga todo, pero, pero mis papás hacían una dupla como chida en ese sentido. Entonces, eh, pues claro que empiezas a ser incómoda, incluso en la primaria. Entonces... Porque te,
0: te nace, o sea, lo viste, ah, fueron sí. tus ejemplos ¿no? Sí, no, y, Porque es... mientras vas, vas creciendo, la familia se convierte en el núcleo de, sí, lo, en el de tus personalidades
1: Pues sí, entonces me acuerdo que una vez tomaron la escuela, bueno dijeron, se corrió el rumor de que se iba a tomar la escuela Y la directora mandó traer este un montón de patrullas y la cerró para que los papás no la tomaran <ríe> Y es muy chistoso porque pues los papás no ni siquiera tomaron la escuela o sea, no era nada más mis papás, eran un montón de papás. Y se juntaban, entonces me acuerdo muy tengo una imagen muy clara de mi papá en una jardinera explicando y enseñando los papeles de lo que habían enseñado, eh, lo que han, no, bueno, no enseñó, sino que lo habían descubierto. Y este, y los papás, ¿cómo? ¿En serio? Y ellos, no, es que no se vale. No? Y me acuerdo que fueron a hablar hasta con autoridades y que todo el mundo le decía, no voy a decir nombres, cambien a sus hijas de escuela. Si y no
0: más... les gustan las cosas.
1: Exacto. Y me digo, ¿pero por qué? Si va bien, si tiene un buen nivel, si aquí están todos, o sea, su contexto social, los amigos, etc. ¿Por qué lo tenemos? O sea, ¿por qué tenemos que eso estas cuestiones? Y me acuerdo muy bien y, y, y me acuerdo que habló otra señora. Bueno, eran varias personas, pero iban como turnándose y se subieron a una jardinera y ya, ¿no? O sea, entonces toda la primaria fue ver eso. ¿Qué y... te hizo
0: sentir, güey?
1: No, pues yo nada más veía. ¿Cuántos años o sea, tenías? Tendría como ocho. Ocho años. Y mi papá luego, aparte, fue presidente de Junta de Mejoras. De, o sea, de... que lo traes en la sangre. ¿Sabes qué? Aparte de eso, ¿sabes qué creo? Que aparte influyó un montón que mi primaria quedaba en, en contraesquina con el Instituto Federal Electoral en aquel entonces. Y nos agarraban para todo, para cursitos sobre ciudadanía y democracia. Entonces, <risa> andaba metida en rollos de... Él. La democracia para los niños. Hicimos un periodiquillo, claro, con muchísima ayuda de mi papá, la verdad, entre varias niñas y ganamos un premio, este, y hacíamos dibujos y, y ganamos premios también. Cuando tuve 12 años, por un rollo de, de andar en la oratoria, este, representé a la escuela y fui presidenta por un día, a los 12, en tiempos de zapata pero gordo. Y eso marcó un chorro en mi vida, porque, bueno, por mil cosas, pero yo me acuerdo que le, le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué, qué es él? ¿Qué, ¿Qué hace ese señor? Y mi mamá, ah, es abogado. Y yo, yo quiero ser abogada, ¿no? Y yo veía a un político. O sea, ni siquiera estaba viendo un politólogo, estaba viendo un político Y pues eso te, te marca un montón Entonces yo yo dije, es que esto me gusta Pero dije, no, bueno, derecho Y después vienen las etapas de la secundaria y la prepa Donde pues también construyes y deconstruyes mil cosas
0: Que a y... veces es la mejor etapa
1: Sí, yo disfruté mucho ambas etapas. Creo que la prepa la sufrí un poquito en algunas cosas, pero creo que me ayudaron a,
0: Pasaste a ser de, más fuerte. ¿Pasaste de, en de pública a privada o te mantuviste en pública?
1: Eh, estuve primero, creo que en el kinder, en el C10, y luego un año en el Otón, en la primaria, y luego en la Margarita Mace Juárez, y luego en el Otón.
0: ¿Y eso fue adrede para que o sea, para no, que vieras o, o fue no, algún problema económico?
1: Fue la crisis del 94. Me acuerdo que mis papás nos la sacaron... crisis. Sí, nos sacaron de, de la escuela... Pero yo estuvo, fíjate que yo agradezco mucho haber estado en la Margarita Más de Juárez porque conozco otra realidad. Cuando entro a la secundaria Lotón, pues, o sea, yo me acuerdo que jugaba con los niños en grupos mixtos, y llenábamos el frutsi de basura y, y jugábamos foot en el receso largo. Y, y entre niñas y niños en el mismo equipo. Y, o sea, era como, a mí se me hacía muy natural jugar con los niños. Y pues sí, andaba de, como dirían ahorita, andas de machetón así. Sí, era mucho así y, y no fui una niña como que jugara con las muñecas. O sea, era de las típicas niñas que ya quería crecer y ya quería ser grande. Quitarse y andaba... el estereotipo. Ay, sí, y, y pobre de mi hermana, porque mi hermana todavía quería pedir Barbies. Y mi papá, es que no ves que ya estás grande y yo a los ocho dejé de jugar con Barbies.
0: Tocaste un punto súper importante. Tu hermana. Ajá. ¿Cuántos años se llevan?
1: Un año y cuatro meses.
0: ¿Y qué tanto influye? ¿Quién...? ¿Qué, qué, ¿Qué te inspira, Olga? ¿Mi hermana? No, ¿qué te inspira?
1: A mí en la vida. Sí. Ay, pues, pues disfrutar la vida, aprender, conocer, compartir, construir. Eso. O sea, vibrar. <risa> vibrar la vida me inspira. <risa> sí.
0: Tu hermana es algo muy importante para ti. Sí. Hay mucha conexión entre ustedes dos.
1: Sí, aunque sea una Grinch. No, no es cierto. No, es bien linda.
0: ¿Es lo que no tienes?
1: Uh, yo le admiro muchas cosas que justo no tengo. O sea, es muy independiente. Bueno, ha pasado por muchas partes de su vida. Digo, fases en su vida. Pero eh, siempre ha sido muy independiente del afecto de las personas. Y yo debo reconocer... Bueno, lo tengo bien ubicado y tan así que ya no me da como miedo. Hoy. Ajá, decirlo. Antes sí, güey. de, de por era? Ejemplo, ¿Por aprobación? Exacto. Sí, o sea, de... Y, y la ansiedad que te genera y todo. Y dices, bueno, pues hay gente a la que le caes, hay gente a la que no. Digo, son cosas con las que luchas todo el tiempo, ¿no? Pero... Que ahí las reconoces que están arregadas y, y lo mejor es verlas, ¿no? Y trabajar en eso. Y mi hermana no, mi hermana fue como mucho siempre por su cuenta propia. Entonces, eh, no era de que buscara que los demás le dijeran, ¡ay, muy bien! O sea, claro que como toda persona es necesario, ¿no? Pero ella, yo quiero hacer esto y punto. Y a mí me gusta esto y punto. Decidida. Sí. Y, y, y en sí misma también en eso. Y a la fecha. Pero, pero yo le, le reconozco todo el talento que tiene que súper así, es muy lista, es se propone algo y wow, o sea, de repente ya la veo haciendo mil cosas y yo, ¿en qué momento, Mayra? O sea, ¿cómo? Y, este, y, y tiene una capacidad, porque aparte de que es bien chistoso, de que es como medio dura con la gente, aunque se, se ve que es tierna y todo, ah, así, fuera de esa caparazón es súper, súper linda y súper noble. Entonces es como rara. <risa> yo a la fecha no la entiendo.
0: ¿Hubo Ajá. competencia?
1: Sí, claro. Siempre nos, nos, nos ¿Y nos tiene que ver por, por haber sido mujer
0: o, o hubiera sido Uf, diferente si fuera hombre?
1: Buena pregunta. Híjoles. Buena pregunta. No sé cuál hubiese sido el contexto si alguna de las dos hubiese sido hombre. Pero mi papá fue duro en ciertas cosas con nosotros. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que se enojaba si lloraba. Y me decía, y era muy rudo, muy duro conmigo. Y yo lloraba. Y yo siempre he sido como súper mega sensible. Y lloro hasta por porque vi la la lang la, y no mames. Oh, Con no. toda
0: razón, ¿eh? Yo Ay, también lloré. No lloré. Porque... Bueno,
1: no hablamos de eso. Pero el punto es de que, <risa> que soy súper chillona. Y mi papá me decía, es que no, porque te van a decir y te van a atacar. Y, y yo, pero es que eres mi papá, o sea. Pero él la lección que a su modo me, me quería dar era, no muestres tu vulnerabilidad. Ya después una trabaja y dices, o sea, es que no nada más es no mostrarla, sino es, haz la tuya y fortalecete conociendo. Sí, pero no creas que eso, o sea, hasta ahorita. Sí, o sea, claro, claro, 30 por supuesto.
0: Pero cuando tienes, no sé, 12, 15 años, que es, pues cuando te estás identificando a ti, ¿sabes? Ay, o sea, no. esa es esa etapa de construcción sí. sobre lo que quieres, qué quieres ser, qué quieres hacer, y tener esa figura paterna, porque al fin y al cabo. ¿No tienes otra opción? Este es tu papá. No hay comparación. No, hombre,
1: hay anécdotas. Por ejemplo, yo me acuerdo que tendría como 13 años o 14, no sé. Y, y me acuerdo que le decía, es que me hace enojar, es que no sé qué y bla, ¿no? Y siempre traíamos el pique de discutir. Mi papá y yo, de, bueno, ya hace mucho que ya no lo hacemos tanto como cuando vivía en su casa. Y Rubén como que no lo entendía muy bien, pero es una dinámica que él y yo tenemos, ¿no? De discutir y argumentar y argumentar. Y él siempre me ganaba el debate. Hasta que yo, no, es que es esto, no, es que lo... Y así, con, con, tratando de, de dar argumentos sólidos y bla, ¿no? Y luego ya pasaba y luego, ay, oye, y no sé qué, y platicando súper... Pero no lo tomábamos a personal. Entonces era un pinche esgrima mental de, ay, ¿qué onda, no? Y me acuerdo que siempre le decía, es que me haces enojar. Y me dijo, no, la que se enoja eres tú, tú me estás dando ese poder. Entonces yo, a 13 años, o sea, no bueno. O sea, yo me enojaba conmigo, o sea, y, y me enojaba con él porque me decía la verdad. Y ya, y, y lo que tenía con mi mamá era que, pues, ella tiene como, aparte, o sea, es muy dulce, es muy apapachadora es así como, ay no, es una Tu
0: caparazón.
1: Mm, sí, ¿no? Pero cuando se enojaba, uf, explosión, ajá, ¿no? Entonces, era como grados. A veces pasaba que si mi mamá se enojaba, este, decías, híjole, bueno, el grito, y así, ya sabes, como toda mamá, ¿no? Pero si mi papá se enojaba, es que la cosa iba súper en serio y de no manches, es que ya ya no hubo, o sea, yo le tenía miedo, o sea, la neta, así estaba muy muy fuerte, ya después bueno, vas como creciendo y todo y, y también romper de alguna no romperlo, pero como que sí, mm, separarte o decir ya, aparte. ya soy yo, una vida que decide por sí misma y bye, pues sí fue un proceso, o sea, sí fue un proceso
0: ¿Cuándo empezó esa en, en México, la familia es, es... Puede ser un, un gran, una gran ayuda, pero también es un gran obstáculo. cuando empezaste a...? Cuando te, recuerdo que te fuiste a Veracruz. Dejamos de vernos. Y te vuelvo a encontrar en, en Mundo. Y algo... ¿No has parado? Desde ahí... Ya traías... Tu papá te preparó, tus papás te prepararon. Ay, voy a llorar. <ríe> Pero, ¿cuándo crees que dijiste, hoy voy a empezar a armar a la Olga de hoy?
1: Uy, en ese grado de conciencia, pues no sé si Jalapa fue como decisorio. <ríe> es que aparte me da risa porque me acuerdo que cuando estaba buscando irme... Bueno, primero fue como un drama de una tía muy cercana que tenemos que quiero mucho... Pero es bueno, es hermana de mi abuelo, es más conservadora, es de otra época. Y decía, ¿cómo se va a ir sin irse vestida de blanco de la casa? Y yo, ¿neta? Yo me acuerdo que antes de irme a Jalapa, trabajaba de meritoria en un juzgado de distrito. Y estaba haciendo mis trámites para irme a, a España de movilidad. Y tenía mis papás posibilidad de pagarlo. Pero como entré a ese juzgado y era como, si eres abogada y trabajas o estás haciendo méritos, que no se, se supone que está prohibido... Este, está muy, muy mal, y no porque se le está dando como cierta ventaja a otras personas, pero ya vas en el camino del éxito, ¿no? O sea, ya como abogada vas a brillar y tu vida resuelta. Y me di cuenta que no era lo que quería. Entonces, cuando quiero escapar de esa situación, y digo, es que quiero, quiero encontrarme porque eh, descubrí que, pues sí, la neta, la parte procesal del derecho no me satisface. Me gusta cuando tiene una causa implícita, que es, por ejemplo, cuando tiene derechos humanos, defienda de, de la integridad Su sentido de la persona. humanitario. Sí, o sea, eso sí me apasiona y me, me mueve. Y órale, y entrarle con la argumentación, o sea, un amparo o algo así, órale, va. Pero andar viendo cuestiones civiles, mercantiles, divorcios, francamente y con todo respeto a la profesión, porque conozco abogados y abogadas muy, muy buenas y buenos, pero no, a mí no. Entonces yo me di cuenta que en el juzgado eso no era lo mío. Cuando me voy a Jalapa, yo me iba a resolver, según yo, esos seis meses mi marasmo de rollos que traía, porque incluso decía, es que debí de haber estudiado Relaciones Internacionales, o es que debí de haberme metido a estudiar Antropología o Sociología, o, o es que no sé qué voy a hacer de mi vida, ¿no? Entonces, como que... Hola. Sí, o sea, esas cosas que, bueno, cada tiempo, <ríe> de vez en cuando, Todo muchas veces... Todo
0: mundo pasa por Que cada esas. año
1: visí esto, no, no, es cierto, muy frecuentemente <ríe> pasa. Este, y entonces, allá, eh, pues sí, esa introspección, caminé mucho tiempo sola, estuvo mucho tiempo sola, conocí gente, me perdí muchas veces, literal, este de, de, de no conozco la ciudad, pero ya me aventé y no traigo efectivo, está lloviendo, porque Jalapa es una ciudad muy lluviosa. Y, este, y no hay un pinche cajero para pedir un taxi. Entonces camínale, y pues no conozco la ciudad, y pues, y, o sea, y no había celulares con GPS, o sea, no, bueno. Pero pues fue cuando más yo creo que resolví o definí algunas cosas que quería y que no quería. Y ahí definí, suena muy sencillo ahorita, o sea, pero de verdad me no, llevó no, lágrimas, no. me llevó es pláticas, me llevó. <risas> Porque...
0: Acabo de hacer un viaje a, 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 a Estados Unidos. Y lo hice solo, sin sí, mi pareja. Y es, es muy cabrón estar solo, Olga. No, es delicioso. Es, es, claro. Pero cuando no estás acostumbrado, güey, te lo juro, iba en el metro y dije, ¿qué mierda estoy haciendo aquí solo? <risa> sí. <risa> ¿Qué carajos vine hasta acá para poder encontrarme, güey? Es, estar solo es tan incómodo. ...como tan hermoso... Sí. ...y es que en, es muy difícil... ...verte al espejo y decir... ...cabrón, este eres tú, güey...
1: ...ay, sí, 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 tal cual...
0: ...y, y no, no nos gusta ver eso, güey... ...a mí en lo personal... Eh, ...hoy que estoy en esta etapa... Eh, ...empecé la meditación... ...es bien difícil saber que... ...hay muchas respuestas que están en ti, güey... ...y que ahí estaban... ...y te estaban diciendo... ...todos los días... Y por no querer verlas, por ese pinche miedo a no ver tu realidad, güey. Ese pinche espejo, las dejas ir y las dejas ir y las dejas ir. Y entonces llega un pinche viaje, y por fin te das la oportunidad a veces sin querer. Y resulta que hay muchas cosas que trabajar.
1: Sí. <risas> Pero sin
0: ese viaje no te hubieras dado cuenta de lo independiente que podías ser.
1: Pues, ajá, bueno, es que... el curso
0: de tu vida. ¿Quién quiere ser, güey?
1: Sí, no, y de todo, ¿eh? Desde administra tu dinero para que llegues a la quincena. Porque me acuerdo que... Papá, ¿me das dinero? Y mi papá, pues bien o mal me daba, ¿no? A de, no manches, ya me lo acabé. Y mi papá, pues yo ya no te voy a dar. Y yo, ¿qué? Sí, una vez me la aplicó. Y bueno, me anduve, hice todo en Jalapa. O sea, vendí Merique, me acuerdo. Porque vivía con una antropóloga. Sí, una onda rarísima. Que era directora de zona de Mary Kay, ya ella lo tomaba así pues es que a la gente le gusta esto y yo ahí antropológicamente como lo ven no, bueno es súper interesante, que no sé qué yo así de ok y me ayudó vendía cosas en todos los lugares donde me movía, y eso me sacaba como para poder comprar otras cosas y, y gastar cierto dinero en, en sí, porque en alcohol, en comida y en, y en otras cosas, y pagaba otras y así y ya me mandaban, y entonces ya como que organizaba, comprábamos súper las dos juntas fui con la primera persona con la que yo viví Violeta es un angelote, súper diferente a mí, muy diferente. Pero de las personas con las que más me he compenetrado así de...
0: Uff. ¿Crees que hubiera tenido el mismo impacto si no hubiera sido el primer viaje tú sola esta persona?
1: Eh, quizá, es que no sé, porque coincide que ella también tuvo su primer... O sea, era la primera vez que salía de su casa y que se independizaba, que ya sus papás ya no le daban nada... Y, este, y pues es interesante porque es así como de... ya Me acuerdo que vivíamos como en un edificio de puros departamentos, de puros chavos y chavas que íbamos a, a estudiar a, a, a Jalapa porque ahí está la Universidad de, este, de Veracruz, una de las sedes como más importantes un campus. Iban de muchos lados, y de, íbamos acá al Grupo de la República y me acuerdo que de repente eran como las 11 de la noche de «¿Quién quiere hacer hot cake? Yo tengo huevos, yo tengo harina». Y acabamos a las 3 de la mañana y yo me acuerdo que, yo no sé de dónde sacaba energía, pero a las 7 de la mañana ya me estaba tomando un expreso doble, así de un café tan bueno, y el café oro era como, wow, y este y un pan vaso o una torta de tamal, me acuerdo súper bien, y estaba en mi clase de 7 de la mañana y me acuerdo que ahí la banda me decía, ah, la Potosina, qué castre contigo, porque yo no faltaba, o me iba de fiesta, intercambiábamos playeras. Una amiga, una otra amiga con la que me hice mucho clic de la universidad. Y este, o sea, no dormíamos, nos, llegábamos en vivo, este, con el café. Sí desayunamos todo, pero nos cambiamos la playera porque no habíamos llegado a la casa. Claro, eso no lo aguantas mucho tiempo, al menos yo lo aguanté muy poco. Porque sí, ya después estaba hueva y ya no salía. De, ay, tengo que pensar en el taxi. Y de repente, ok, vivo sola, pudiera estar haciendo lo que quisiera y quiero estar viendo pelis y tomando tinto y una pizza con mis vecinos. Así le llamábamos a la comunidad vecinal este Y eso era lo que hacíamos O jugábamos dominó cubano con vodka y botana Y así jugó, o sea, esos eran rollos Pero antes de divagar, te cuento Porque ahí traigo el post-it mental Ese viaje fue bien padre porque... ¿Qué significó? Bueno, escucharme Y creo que tienes razón en eso de que, que tantas veces nos damos oportunidad de escucharnos Con sinceridad, sin tapujos
0: sin, sin juzgarte
1: ajá, híjoles, esa también es otra sin juzgarnos,
0: cabrón, somos sí. los peores abogados hacia sí. nosotros sí.
1: bueno, el caso es de que ahí me di cuenta por lo que conviví con, con varias personas sobre todo con Cristóbal, un chavo que me daba clases de canto con quien, me acuerdo que me decía, es que tú eres tú no eres contralto, tú eres soprano pero es que en climas cálidos mi voz y mi relajación era wow, uh, sí, no, wow yo decía, no manches, Barubi no tenía razón. Es decir, Barubi, si lo escuchas alguna vez, es cierto. No sé si se lo dije. Bueno, el caso es que... Eh, pero allá aquí el clima es diferente. El caso es que yo dije... Es, lo veía él ensayar, estudiar idiomas, hacer ejercicio. Pero con una pasión que yo decía... A mí me encanta y lo disfruto, pero no me veo...
0: No veo eso.
1: Dejando de tomar agua de jamaica y dejando de, tomar, de comer picante por la garganta. Porque a mí eso sí... Poquita salsa y estoy ay, estoy ronca, y así, ¿no? O sea, cualquier clima raro y estoy ronca, y así, ¿no? Y, y no, o sea, él de verdad era una entrega, y su vida era eso. Yo decía, ¿y qué es mi vida? Y me di cuenta que, pues sí, esta onda mitotera... ¿Cuántos años
0: tenías? 21, 20,
1: 20, 21. allá cumplí 21, creo, o 23, no me acuerdo. Fue en el 2008, echa la suma, sí. Y entonces eh, empecé a, a descubrir, bueno, no a descubrir, sino a escuchar que lo mío... A pesar de que todo el mundo me decía, porque hice el examen de canto en Veracruz, y había un profe muy estricto que le gustaba mucho mi voz y lo que podía hacer.
0: Aprobación.
1: Sí, güey, pero 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 no era lo que yo quería. No me veía 10 años estudiando la carrera en Jalapa y dejar 4.5 años de derecho. Cuando yo decía, es que ni siquiera sé si es derecho, pero tampoco es el canto al 100. Me encanta, lo amo, pero no es no es 100% Olga, me explicó. Y dije, es la participación ciudadana. ¿Cómo? <risa> ya veré. Y, y pues ahí... Y una vez que como que según creo yo decidí eso... Y las cosas como que las vas buscando y se van dando. Y me acuerdo que decisiones que tomé en ese año... Todavía en el 2012... Las estaba viviendo. Se ven reflejadas. Sí, es muy fuerte. Porque yo decía, es que... Cuando yo cierro un ciclo en el 2012 volteo atrás y digo, no manches, todo lo que empezó hace tantos años, ¿no? Cuatro años. Y, 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 y cierro el ciclo y también es como de, pues, otra vez a empezar, ¿no? Y a buscar camino y vámonos. Y, y, y se agradece y todo, pero, pero bueno, ahorita, a estas alturas de la vida, me siento muy vieja <risa>
0: ¡Estamos, Olga! ¡Estamos!
1: Este... Todo te sirve y creo que de verdad creo Qué suerte, firmemente
0: Qué suerte que te ha Que llegado son desbloqueos
1: tan... de niveles wey. y que te ha llegado
0: tan temprano.
1: Pues, sal, porque we, sí. sí
0: claro llegó cuando tiene que tienes que estar consciente, güey. Eso es lo el universo siempre te habla, tu Dios, las energías, lo que tú quieras. Siempre te están diciendo es esto. Sabes es una esto.
1: cosa, ahora que lo dices, hubo un factor determinante en este en este rollo de, Vera... de Veracruz. ...que fue Violeta y fue la familia de Violeta... ...porque la familia de violeta es muy, muy espiritual... ...y violeta no se diga... ...y me decía mucho... ...una vez que abres una puerta ya no la cierras... ...y yo así de ok... ...yo era muy escéptica y muy, muy cuestionadora y racional de... ...no, pero empiezas a ver las coincidencias... ...y dices... ...ay, caray, esto está como raro... ...y Violeta siempre me decía... ...no, es que esto... ...y me pasaron cosas como... ...ay, no sé, a la fecha no las puedo explicar... ...pero pasaron y... y me dicen... ...y es que hay algo ahí... ...hay algo más... Eh, ...sea como se quiera pensar... ...yo lo creo... ...y, y pues sí... ...sí seas...
0: ¿Ahora qué vas a ser, mamá?
1: Ay, ...sí...
0: <risa> ...los métodos que utilizaron tus papás... ...crees que fueron los... ...porque... ...repetimos... Eh, eh, ...crean parte de tu personalidad... ...te ayudaron... ...en algo... ...y hasta... ...te pueden seguir ayudando... Pero hoy estás tan consciente, güey, la etapa de mamá es, yo creo que tocas la esencia de tu subconsciente. ¿Crees que tu papá ya, tu papá fue fuerte, por ejemplo, ahora que platicabas de Veracruz, no, pues ya no tengo dinero, te las arreglas sola, ¿no?
1: Obviamente no me dejaron sin dinero y sí Por me pusieron como... Por supuesto, pero es el pero mensaje, eso. ¿no? Sí. ¿No, Ari,
0: te, ¿Te ves como mamá con ese tipo de métodos? ¿Qué, qué te gustaría? Ay,
1: ay, Armando, hasta me suben las manos. <risa> <risa> pues sí me lo he cuestionado mucho. De hecho, estos días estaba como reflexionando justamente la responsabilidad que implica en cuanto al ejemplo. Porque se dice muy fácil, de dientes para afuera, pero ya asumir que alguien va a estar viendo lo que haces, te equivoques o no, muchas personas me han dicho mil cosas, incluso me han dicho, vas a ser la mamá, y le dicen a Rubén también, y el papá que necesite su hija o su hijo, punto. Entonces, porque suelo ser muy dura conmigo también. Eh, entonces, lo único que hasta ahora tengo claro es que, pues sí, rescato un montón de cosas muy buenas de mis papás, y hay otras que no los juzgo, porque también, pues ya sabes, ¿no?, este rollo típico de nadie sabe cómo es ser padre, pero independientemente de eso, estoy sumamente agradecida porque hicieron su mejor esfuerzo. O sea, yo sé que, que le pusieron el alma y, y, y sé que no pasa eso en todas las realidades. Sé que, que, que habemos algunas personas que tenemos esa fortuna o ese privilegio de tenerles sanos, tenerles juntos o incluso pueden ser separados, pero en esa armonía de estar cuidándonos, ¿no? Ya si se llevan bien o mal, ya es su rollo, ¿no? Este, y pues quizás no tuve los viajes Quizás no tuve todos los lujos Pero tuve mucho y, y, y lo necesario Entonces eso eso lo agradezco Uf, Que me alentaran a, a descubrir también Oye, si te gusta cantar, pues ándale Lleva a la niña al canto, ¿no? Que a mi hermana le gustaba mucho dibujar Nos metieron en un curso de cómics Cuando teníamos como 11 años Yo lo que sé dibujar es por eso Mi hermana, bueno, se desplegó de ahí es Tiene un talento impresionante, ¿no? Mi hermana y entonces como que son esas cosas que digo, wow, o sea, si, si no hubieran tenido ese compromiso de dejarnos un poco ser desde su perspectiva, pues no sé qué hubiera sido. Y entonces, híjoles pues abrazo la decisión porque creo que ser mamá es una decisión sumamente fuerte, que te traspasa el cuerpo y que si no estás decidida, no la tomes. Y hay quienes... Las la pueden decidir, hay quienes no, hay quienes las obligan, y, y eso es súper fuerte y súper duro porque se vale no querer. Entonces, una vez que abrazas la decisión, si así lo decides, pues es cuestionarte muchas cosas de tu persona, porque pues una sola dices, ay, ¿cómo esto? ¿O hago ¿Qué te esto? Cuestionas? Por ejemplo, algo que me, que me hace ruido es esta construcción, yo digo inacabada, porque pues ni soy experta ni nada, por ejemplo, el feminismo, ¿no? Este, de reconocer mi valía, de reconocer la valía en otras mujeres, de ayudarnos, de ser sonorarias, de acompañarnos y de no dejar callado un montón de cosas que oprimen o que hacen natural muchas cosas como la violencia, entre otras situaciones. Entonces, imagínate, sea niña, sea niño, que voltea a ver y, y por ejemplo, hablamos de un punto bien importante, el amor propio. O sea, no le voy a decir, quiérete a ti mismo, quiérete a ti misma y ya, ¿no? No, pues el ejemplo. Si él ve que nos amamos a nosotras mismas, a nosotros mismos, bueno, como papás, pues obviamente va a consecuentarlo. Si él ve que nos cuidamos, que ponderamos ciertas cosas frente a otras, o sea, todo eso. Híjole, y por ejemplo, veo como la historia de las mujeres de mi mamá, eh... Y pues bueno, las épocas culturales, la, la cuestión de, del machismo que no podemos eludir. Y a mí me toca estar en una situación también de privilegio donde puedo formarme y puedo identificar o decidir, ¿no? ¿Cómo se llaman? Bueno, identificar cómo se llaman las cosas y, y construirlas o trabajar en eso, bla, bla, bla. Y, y entonces lo que quisiera es que para esta persona que viene es que que, que sin distingo de género, sin distingo de, de lo que sea, pueda elegir y pueda desarrollarse plenamente. Sin que haya un de, ah, eres Rosita y, y pues la política no te va... Ah, me estoy proyectando. La política <risas> no es tu espacio, ¿eh? Porque eres mujer y los hijos y, y la familia y casarte y bla, ¿no? Porque con eso crecí. O, ah, eres hombre, pues claro, tienes que salir más tiempo. O sea, puedes salir más en la noche, no pasa nada porque eres hombre. Ya sé que son cosas como, dices, ah, pues pues hay que reconstruirla pero no es tan sencillo. Y y, y y hay todavía cosas más profundas, todavía, por ejemplo, van más allá del sexo, por ejemplo, la identidad de género, o sea, por todo, ahorita todo mundo me pregunta, ¿qué, ¿ya sabes qué va a ser? Y yo, pues el sexo, pues todavía no sabemos bien, se va a definir, y yo, pero pues ya el género lo, de, lo definirá o su identidad la definirá eh, esta, la, cuando crezca, ¿no? como se vaya sintiendo. Y yo entiendo que, y hasta siento que les brinca un ojo porque, ajá, y e incluso yo no sé, o sea, llevarlo, no, no sé cómo llevarlo, o sea, pero quiero, quiero buscar la manera de que al menos en mi alcance haya todas las posibilidades para que pueda desarrollarse plenamente y sea feliz. O es
0: sea, que eso es lo maravilloso, Olga, eh, y, y es ay, una constante... no son
1: puros buenos deseos, ah. <ríe>
0: Es que es, la, es una constante que yo he visto, que he tenido la oportunidad de vivenciar contigo, que siempre eres fiel a ti misma, güey, y eso... Créemelo, la otra vez platicando con mi hermana porque yo soy tío, tengo dos hermosos sobrinos y otro que amo que está en Monterrey. Y la imagen de mujer mexicana eh, en un país eh, autoritario, machista, que, trata, que sigue tratando a la mujer como ciudadana de segunda clase, a los homosexuales como ciudadanos de segunda clase, es un país joven que tiene mucho que aprender y que llegan unos sobrinos con un contexto social totalmente diferente. Sí, muy diferente. Mi, mi hermana me decía, es que tengo miedo de no estar tanto tiempo con él, que se me pase el tiempo por preocuparme por mí. Y, y, yo, y yo le comentaba, pero él no conoce esa diferencia que a ti te da miedo. Él únicamente conoce su realidad. ¿Qué eres tú? Imagínate el impacto que va a generar que él vea que su mamá nunca, nunca se traicionó. Siempre fue fiel a sí misma. Va a ser una excelente madre, Olga. Ay,
1: gracias.
0: <risa> <risa>
1: le echaré todas las ganas.
0: No hay mejor ejemplo, güey. ¿Cómo le puedes decir? Y lo, y lo digo, mi cuñada que está en Monterrey, es una mujer que siempre... Ha visto cómo sacar las cosas adelante. Y su... es tonto no pensar que tu hijo no va a sentir esa fuerza. Es tonto no pensar que tu hijo no está consciente, siendo una alma consciente los primeros años de su vida, que su mamá es un ejemplo de ser fiel, ser como eres, deja de juzgarte. Así como veniste al mundo, así te vas a desarrollar y con esas herramientas vas a batallar para poder llegar a hacer a la pregunta que tú llegaste en Jalapa. ¿Quién eres? ¿Qué quieres ser? Sí. El amor. ¿Cuándo llegó Rubén a tu vida?
1: ¡Ay, hermano! Ay.
0: Me vas a hacer llorar, Olga.
1: Yo ya estoy llorando. Ay, Rubén llegó en el 2010. En ese momento, ¡ja!
0: <risa> no, no,
1: llega, eh, yo regreso de Jalapa y luego, pues, fue un rollo porque subí de peso como 13 kilos y fui con un médico bariatra. Y pues, ándale, que se dio clic con el médico. Y tuve una relación con él como de unos nueve meses, meses. ¿Qué tan
0: importante es el físico para ti?
1: Eh, fíjate que no lo es tanto, ¿eh? O sea, claro que, o sea, Gosling me puede llamar así wow y, y Hugh Jackman es como mi máximo en la vida y luego canta y así, ¿no? Pero pero no, a mí la creatividad, el intelecto, la forma de ver la realidad distinto que, que sume me me puede encantar y ahí ahí estoy feliz, ¿no? Entonces creo que es lo que me, me llena mucho a Rubén. Que... Mica
0: me dice, con Michael Bublé sí. sí te pongo el pinche cuerno, ¿eh?
1: Yo le he dicho que con Jorge Drexler, a Rubén le he dicho, con Jorge Drexler, o Disculpame. sea, si lo, lo siento, Rubén, o sea, tú vas a entender que Esto Esto yo... no tiene nada que
0: ver con nuestro amor.
1: Exacto, no ese güey es otro, no este no es mi no, parte no, yo estoy enamorado de Jorge Drexler. ¿no? Trato de mesurarme un poco porque pues luego una cae como en ese conflicto de pues nunca ¿Qué va a ¿Qué
0: hace qué hace qué hace Pero que Rubén sí. eh... Te haya llenado el ojo, güey. Eres... Te juzgas mucho. ¡Muchísimo! ¿Qué hizo Rubén para que te... Para que dejaras de juzgarte, eh?
1: Híjoles, es un muy buen punto, eh. Pues bueno, terminaré con la historia. Eh, estuve con este médico que era así como... Pues el típico... Profesionista exitoso en su carrera
0: ¿Había diferencia de edad?
1: Mucho, me llevaba 10 años ¡Ah! Yo iba regresando de Jalapa cuando lo conocí Y pues yo estaba embelesada, o sea, pero porque no conocía otras Cosas, la verdad, francamente Digo, no creo que esté escuchando esto Si lo llegué a escuchar
0: Saludos eh, Ajá, no sé si, ay, bueno, está bien
1: El caso es que este Aprendí mucho de él, pero aprendí también De lo que no quería en una relación
0: Lo mismo te pasó en Jalapa Ajá. ¿Viste lo que lo que querías y lo que no?
1: Sí, no y tuve una relación también chistosa en Jalapa, pero bueno, largas historias. El punto es que siempre buscaba el perfil del profesionista chingón, pero luego me di cuenta, y fue reiterado, o sea, fue este mono, y también fueron otros, por un tiempo, en los que eran ellos, 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 y yo era o el, el, el complemento, o el, el, así como el accesorio. ...o yo no tenía como un espacio de prioridad... ...me explico. ...entonces yo decía... ...esto no está bien... ...pero él fue como la relación como más fuerte... ...por lo que la viví o sufrí... ...este... ...porque estaba como muy... ...muy caprichada... ...y... ...este... ...y pues... ...pero aún así... ...valoré... ...bueno... ...ahora me lo... ...me lo felicito Olga del pasado... ...gracias... ...este... ...porque supe decir que no hasta el momento... ...me acuerdo que... ...salí de la carrera en el 2009... Y él, fuimos a cenar, casi no lo veía, porque era esporádica su visita aquí en San Luis, este y fuimos a cenar y me dijo, pues ya tengo una casa en Querétaro, ¿cómo ves si vamos viendo, si formalizamos? Y yo, ¿what? Y, pero yo estaba en el rollo de que, oye, ¿no vas a ir a mi grabación? Porque se había ido a ver una gira de Depeche Mode a ¿En mi... tu rad. realidad? Ajá, no estaba en mi realidad, o sea, poca... Solo mi mejor amiga en, en aquel tiempo, o sea, muy cercana... Le conoció, este, pero nada más. O sea, no conocía a mi familia, no conocí, yo nada más lo conocía a él. Ah, mi mamá sí lo conocía, pero nada más, ¿no? O sea, X. Y este, total, que, que yo dije, bueno, y, y yo andaba en el rollo de, de que ya estaba muy metida en el partido en el que milité. Y entonces yo le contaba y le decía, le decía que andaba en modelos de Naciones Unidas. me dice, pero es un juego. Pero yo le contaba, es que ya escuchaste a Cloud Brothers, una banda de ellas que hace como cosas de... Medio cubanas y clásicas y bla. Ah, sí, ya van en tal disco. O ya conociste a no sé qué. Ah, sí, ya. O sea, entonces todo lo conocía y yo así como de...
0: Nunca te tomaba en serio.
1: Yo sentía que no me tomaba en serio. Pero bueno, dejé la relación. Como que medio volvíamos y no hasta que ya como en septiembre de ese 2009 ya terminamos todo ya de tajo. Y me agarro a salir con un chingo de gente. Así, de todo tipo, ¿no? Y yo decía, es que ¿qué tengo? O sea, porque parece que sí si tienen el interés pero no pasa nada, y yo quería tener una pareja, me acuerdo. Hasta que llegó un punto en el que dije, ya basta, hubo algo que me cimbró, que, dije, que, que fue un mal diagnóstico, que no, no pasaba nada de mayor ni nada, pero dije, ya, basta, no fue quiero. Fue otro,
0: fue otro, hey,
1: Ey, eh, regresa a ti. Bájale, ajá, porque ya... sí, 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 no, ya. Yo andaba saliendo con mucha gente, pero como que todo era muy vacío, y
0: ¿Qué estabas buscando?
1: No sé, creo que, creo que en parte era como esa aceptación o aprobación de una figura masculina hacia, a, hacia mi persona.
0: ¿Crees que se conecta con esa niña que estaba buscando aprobación?
1: Puede ser, muy probablemente sí, sí, seguramente. Pues bueno, total que le paro, os ya digo, ya basta. Y para esto, en ese, todo ese año amigos cercanos que me, este, que me conocían y veían la relación, me presentaban un chorro de gente, entre ellos Juanifer, unos amigos cercanos, este, y yo decía, ya dejen de presentarme, era muy molesto. Hasta que un día me acuerdo que me dicen, oye, vamos a ver una película, pasamos por ti, que no sé qué, y me acuerdo que una de mis mejores amigas me invitó a cenar y me dijo, ándale, y me insistió en un montón y me vibró ir. Y yo, bueno, y este, y... y <ríe> le cancelé a mi amiga. mi amiga, no, si no te apures pero siempre que salía con ella se tercio con su ahora esposo entonces creo que no les vino mal que yo no fuera entonces ya fue y pues ándale que ese día conocí a Rubén pero fuimos a ver la peli a su casa y estaba toda la familia de Rubén y se dio el clic bien padre, fue así como pop. ¿y qué fue lo que me hizo no juzgarme? pues no sé es que él, él no juzga, él ve la vida como bien diferente, o sea acostumbrada que en muchos espacios, por, sobre todo, por ejemplo, en el Congreso y en los partidos políticos, se dice todo menos con as asertividad. O sea, te dicen como tres mensajes y tú estás cachando qué dijo, cómo lo dijo, para qué lo dijo y midiendo las fuerzas. Mucha manipula
0: la... manipulación.
1: Ajá, y pues aprendí... Hipocresía en las aprendí palabras. a tratar de sobrevivir porque estaba muy ingenua en los tiempos en los que andaba yo. Era así como de sí, emoción de participación ciudadana y vamos. Y, y claro... Pero pues ya luego aprendes a ser un poco más mesurada y a escuchar más. Y... ¿A balancear? Pues sí, no te digo que todavía ya me la maneje así, uff, no, no, no. Y eso me pasaba con Rubén, que Rubén, me, por ejemplo, me acuerdo que cuando empezábamos a andarme, le digo, a ah, él es un amigo que no sé qué, y me decía, uy, él lo, lo tomaba en el sentido de la palabra, es amigo. Y yo, no, es que con él no le digas eso, no sé qué, o así, me dice, pues no, que es tu amigo. O me le decía, es que, no sé, o sea, yo le decía, no, no, no confíes en esto o algo, ¿no? Y me decía, pues es que no te entiendo, o sea, tienes amigos y son tus amigos. ¿Por qué tienes amigos que no son tus amigos? Y yo, pues yo así de, pues, no, no entendía la lógica. Y yo también ya estaba mucho a, a cuando empecé la relación con él, a, a decir, yo mi tiempo, tú te ajustas, bla, 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 y, y acá el rollo, ¿no? Y Rubén decía, espérate. Y era muy digno, ¿no? De, a ver.
0: Muy fiel a sí mismo.
1: También. Sí, mucho. O sea, si, me, si vas a quedar en algo, no me vas a cancelar media hora antes, tampoco. Y, y ándale, ¿no? Me topaba con paredes, ándale, pues, pues sí, ¿no? Y ya entre que vas conociéndose... Bueno, nos fuimos conociendo, vamos como dialogando, este, adaptándonos, bla. Y pues ya como que decimos, ahora le seguimos. Porque sí, al principio yo pensaba que no iba a durar como ni un mes, o sea. Y de hecho, o sea, luego, luego lo conocí, empezamos a andar. Y yo lo que pensé, francamente, y se lo digo muchas veces, <risa> la neta, no tenía expectativa. O sea... ¿No
0: estabas buscándolo?
1: No. Y aparte decía, pues, como que ella estaba acostumbrada que unas dos, tres semanas, un mes, dos meses, next. De hecho, en mi familia hacían apuestas de que yo no me iba a casar. <risa> yo no lo tomaba mal, al contrario, decía, pues sí, o sea, X, ¿no? Y, y no, y mi familia de, no se va a casar porque primero sus proyectos profesionales. Primero decía, ella. Ajá, pero pues a mí la verdad me valía así como de, ajá, sí, ajá. Y no, y chistoso, ¿no? Y eso fue lo que, lo que pasa con, con Rubén, o sea, es como, tiene otra lógica muy distinta, y yo creo que también es como conocer de otro universo. O sea, yo me tomo muy en serio las cosas y él les juega, ¿no? Juguemos. Y entonces recuerdo lo que es ser niña, o sea, y estaba como chistoso y padre, o sea, es como... Conecta. Ajá, sí, es bien chistoso, pero jugamos muchos. <risa> Ajá, o sea, claro, hay momentos de todo, ¿no? Y seriedad, y es muy responsable, y bla, 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 pero, pero sí es, juega. él eh, Ama esta cuestión de, de, de ser este lúdicos, de, de jugar y aprender, de, de, de disfrutarlo. Y yo era de, apréndelo y puede que te duela, ¿no? O sea, esa era como la escuela que yo Eso traía. fue lo que te enseñaron. Ajá. Y desde la primaria, o desde el kinder hasta la universidad, o sea, el esfuerzo morita en la raya. Y la verdad, la verdad, no me, no me siento mal de esa parte. O sea, la verdad, lo, lo valoro mucho y me gusta, pero hay equilibrios.
0: ¿Y Rubén es tu equilibrio?
1: Sí, sí, y él dice que yo lo acelero, él. Entonces, pues bueno, ya dando y dando, ¿no?
0: Rubén tiene una energía...
1: De calma.
0: De calma, güey.
1: Sí, de, de buena ondes. ajá
0: Exactamente. Sí. De muy buena vibra. Sí. Olguit, muchas gracias.
1: Hombre, gracias a ti.
0: Es increíble cómo... A lo largo de estas conversaciones te das cuenta que... No te equivocaste al, al, al dejar entrar a las personas a, a tu vida. No te equivocaste porque... La naturaleza no es tonta, te da dos ojos, te da dos oídos, te da dos maneras de respirar en la nariz, dos, dos orificios y una sola boca y a veces se le olvida uno que hay que hablar menos y escuchar más.
1: Permíteme preguntarte algo. ¿Qué? ¿Qué hay aquí y ahora con Armando?
0: Estoy consciente al 100% por eso me, me tiene todos los días... Es un malestar y una felicidad. Es una dualidad increíble. Porque eh, a, al estar conscientes, hoy que vas a ser mamá, al estar conscientes es, quiero estar bien. Sí. Quiero sonar bien. Quiero vibrar bien. No quiero ser el estereotipo que toda la sociedad te pone. En los sueños, cuántas personalidades no creé. El, el mamón, el que no hablaba, el que decía esto, el que... Lleva... No, yo no soy nada de eso. Yo soy este, así, plano. Y yo aprendo, en esta plática yo veo que el juzgarse es algo que nos, que nos enseñan y que deberían de dejar de hacerlo. Porque al momento de que te dejas, dejas de juzgar, dejas de... de... Ser tu peor abogado, las cosas no son un problema. Te aceptas como eres y tratas de mejorarlo. Porque mientras más amor das, más compasión, más energía, más buena vibra. Sí. Yo me siento en esa etapa, Olga. Y por eso empecé este proyecto, porque es muy importante saber que este país no está así por los malos gobiernos. Este país está así porque nosotros, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, no han sido conscientes de lo hermoso que es esta tierra. Y creo que es tiempo de ser conscientes, güey.
1: Eso es justo lo que le quiero compartir a Bebici.
0: <risas> viene, viene no al mejor país, viene con los mejores seres, los que son conscientes, güey.
1: No, pero aparte, bueno, gracias, pero creo que poder compartir la la, la perspectiva y vivirla de decir, ahí en este mundo jodido tenemos esta empedernida esperanza de mejorarlo y hay muchas cosas que realmente están ahí para disfrutarse y para vivirse. Entonces, compartirle de mira cómo va creciendo esta planta o mira siente la arena en las manos o mira esto, siente el aire en la cara, o sea abraza a alguien. Esas cosas son las que muero de ganas por decir aquí está esto, o sea, vívelo y conoce los matices. La vida, sí, como dices, no es lineal.
0: Me estoy bañando hoy en la mañana Ajá. y siento como las gotas al momento de que cierras la llave recorren tu cuerpo. Es una sensación increíble. Es impensable volver a preocuparte por cosas que, no está, que están fuera de tu control.
1: Ay.
0: Gracias, Solguita.
1: Gracias a ti también. <risa> <risa> Muchas gracias. Espero
0: no verte sacado de onda tanto.
1: No, no. <risa> no pues mire, nada más a una la ponen aquí. Te voy a hacer unas preguntas y te ponen un micrófono y dices, ¿What? Yo le, le decía cuando llegué, háblame para convivir. Yo nada más le había escrito un mensaje hace unos días para decirle, hola, ¿Cómo estás? Un abrazo. Y de repente, mañana este proyecto, así empezó el mundo. Así, así empezó RTW. Y mira ahora. Bueno, Armando, pues nos seguiremos encontrando. Eres una
0: gran Muchas persona, gracias. Olga. No, gracias. Muchas gracias por, por enseñarnos, enseñarme a mí que, que, que las cosas se viven solamente una vez, güey, y que, y que hay que estar conscientes de ese momento. Y por favor, no dejes de ser llorona, güey. <risa> es, es simplemente esa parte consciente tuya de, de, de estos sentimientos a brote, güey. Todo lo que te prohibieron de niña lo estás haciendo hoy eso es increíble, güey, porque ahí estabas. <risa> gracias, Olga. Gracias a ti. ¡Te amo! <risa> y de verdad sí te amo, Olguita. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por darte la oportunidad una vez entrar en este mundo de locura del cual siempre te invito y eres parte. Yo creo que es muy difícil ser mamá para los hombres es muy complicado entender eso que sucede en el cuerpo de una mujer cuando se va a ser madre. Porque los papás también tienen su momento, pero no pasan por esos estados físicos que las mujeres tienen esa posibilidad. Y yo por eso respeto tanto a las mujeres. Son, son tan grandes y tienen una oportunidad tan importante que es volver a tocar su esencia, volver a estar con ellas, volver forzado o no... Es increíble lo que sucede con su cuerpo y lo que realmente pueden llegar a ser por este mundo. Creo que este mundo debe de ser gobernado y manejado por mujeres. Tiene un aspecto muy diferente, un espectro del mundo muy distinto al que el hombre creo que nunca va a llegar a poder estar en ese nivel. Es increíble y gracias Olga, gracias por, por decir que a veces está bien no querer. A veces está bien cuestionarte, a veces está bien regresar a tu punto principal y volver a ver esa amplitud en el camino y ver... ¿Será ese camino el que quiero volver a tomar? Y no es malo volver a cuestionárselo, al contrario, creo que es estar consciente y seguir, seguirte escuchando y saberte que únicamente analizándolo vas a poder tomar una mejor decisión. Nada está bien y está mal, pero en este aspecto de analizar todo y de observar todo, creo que el balance que tiene Olga en su vida es increíble. Y sí, nos hemos juntado más solamente a platicar. Y eso es lo que ha creado estos podcasts, eso es lo que ha creado este proyecto, del cual sigo eternamente agradecido con todos ustedes. Porque me ha podido, me ha dado la oportunidad de volver a conectarme y de volver a conectarlos, lo cual es increíble. Gracias a nuestro patrocinador Michelle Corpi, lo encuentro con Facebook como Michelle Corpi Photographer con PH. Por favor, vean su trabajo en michelcorpi.com. Gran fotógrafo y grande la fotografía, capta creo que la esencia en el momento en el que está Olga el día de hoy. Visite nuestra página Yatelab con Chino Sánchez y de verdad gracias a todos los comentarios que he recibido, los privados, los que me los quedo porque así lo deseo, gracias, no saben lo que son para ustedes, no es buscar la aprobación de ustedes, es un impulso increíble para seguir tratando de buscar conversaciones con todo todo el mundo. Y si tú tienes a alguien con el que crees que pueda conversar, mándame un correo a chino chinosancheestrejo.gmail ¡Platiquemos! No soy un consejero, puedo ser tu mejor amigo, o puedo ser alguien que ya vivió eso, o que quiere saber y experimentar otras cosas de las que no he tenido la oportunidad de vivir. Gracias a todos, yo soy Chino Sánchez, esto fue Ya te la pod. nos escuchamos en el próximo podcast.